0: Capítulo 3 A Caverna Depois de um tempo, Yusai vai até a biblioteca com a fada. E quando chega lá, Kevin, Luna e Okami olham para Yusai como se ele tivesse acabado de entrar em um enterro vestido de palhaço. Tem alguma coisa na minha cara? Perguntou Yusai. O que descobriram? Nada? Disse Kevin rapidamente. Bem, essa é minha amiga, Sara, ela disse que tem uma informação pra contar pra vocês. Eu ouvi dizer que um dos servos do Akuma mora em uma torre no oeste. Talvez lá tenha informação de você que vocês estejam procurando, diz a fada. Ótimo, então vamos lá, diz Luna. Eu vou com vocês, acho que vão precisar de uma guia, diz Sara. Eles seguem caminhando e conversando em direção ao oeste, então eles chegam até uma montanha. Que pena, não vamos poder ir à torre, é realmente muito triste. Diz Okami em um tom de deboche. Olha ali! Diz Kevin apontando para um buraco na montanha. Será que só atravessa a montanha toda? Perguntou Kevin. E o Sai dá um grito para dentro da caverna e usa sua audição para ouvir os ecos. Sim, se passarmos por dentro da montanha, chegamos ao outro lado, afirma Yusai. Eu não gosto de lugares fechados, declara sara Acho que vou voar, desde vocês do outro lado. Então, com exceção de sara todos entram na caverna. Essa caverna é bastante longa, não é, gente? Diz sai mas ninguém respondeu, gente, ele se vira, mas Kevin, Okami e Luna não estavam mais lá, eu tinha que ficar nessa porcaria de caverna bizarra sozinho né, gritava Okami correndo tentando achar o fim da caverna, ou ao menos tentar achar a entrada, já nem se importava, só queria sair de lá de dentro, ele viu um corredor dentro da caverna e resolveu entrar, quando o fez, ele foi para um lugar da caverna, que era como uma sala enorme e redonda, com vários corredores idênticos como o que ele veio, ele tenta voltar pelo mesmo corredor que ele veio, mas acaba voltando para o mesmo lugar. Pera, o que é isso? Diz ele em desespero. Ele tenta inúmeras vezes, mas ele sempre volta para o mesmo lugar. Um tremor é ouvido, vindo de todos os corredores. O cano leva para todos os lados, tentando identificar de onde o inimigo estava vindo. Ele para e encara um dos túneis. Ele tem certeza que era o corredor que o inimigo estava vindo. O tremor para. É Fiz uma voz atrás de Okami. Ele vira lentamente, era um homem musculoso, de 2 metros com a pele vermelha e os olhos totalmente negros. Ele tinha um par de chifres e o homem também carregava um enorme machado. Nessa frase, Okami deixa escapar um grito e tenta fugir por um dos corredores, mas como já era de esperar, ele volta para o mesmo lugar. Me desculpa, eu não queria invadir sua caverna, diz ele amedrontado. O homem dá uma risada. Ele encara Okami, levanta o um machado e tenta acertar um golpe em Okami, que desvia por pouco. É, mas certo? Olha, isso é tudo mal entendido. Que tal a gente sentar e conversar? Antes que Okami terminar de falar, Emma já tentar acertar com seu machado novamente. Ele desvia, mas Emma acerta um chute que faz o mesmo ser arremessado contra a parede do local. Emma se recompõe e corre com seu machado em direção de Okami. Okami, por sua vez, usa seus braços para cobrir seus olhos. Calma, não vê que eu sou só uma criança imprestável? O que você ganharia me matando? Perguntou Okami choramingando. Se tem você se assim, então deixe Ema matá Diz o enorme monstro, Okami deita no chão, ele já aceitara seu destino, nesse momento ele lembra de todos os momentos da sua vida, que não eram muitos, já que o garoto só tinha apenas 10 anos, ele lembrava de suas caçadas com seu irmão, lembrava dos momentos de treinamento e principalmente, lembrava de seus conselhos, palavras essas que o garoto já tinha até decorado, não tem problema em ter medo de se machucar, ou medo da morte, todos temos, mas quando estiver de frente para a morte, eu só peço, abandone o seu medo. Lute com garras e dentes, afinal você não vai ter mais nada a perder. Você pode ter todos os medos do mundo, mas o único medo que eu nunca permitirei que você tenha é o medo de tentar. Essas palavras de Yusai eram muito preciosas para Okami. Emma, vai de novo. Emma levanta seu machado, mas quando finalmente vai dar seu golpe, um rugido ensurdecedor é escutado saindo da boca de Okami. Um som tão alto que faz os ouvidos de Emma ficarem zumbindo e o que faz ele voar para o outro lado da sala. O corpo do garoto estava totalmente coberto por pelos pretos da mesma cor de seu cabelo, e sua face além de estar coberta por pelos, também estava coberta por ódio. Aquela era a técnica de transformação dos lobisomens. Cadê a sua marra agora? Perguntou Okami. EMA NÃO TEM medo DE TRANSFORMAÇÕES! Gritou Ema, avançando em Okami com seu machado. Quando ele foi dar o um golpe em Okami, o mesmo segurou seu machado. E suas garras que tinham acabado de aparecer quebraram o machado. E não só isso. Okami aproveitou a oportunidade para cegar o olho direito de Emma. O mesmo dá um berro de dor. Ninguém ameaça meu irmão, disse Okami com a voz e um tom ameaçador, ele voa para cima de Emma e começa a atacá-lo violentamente, dando socos e arranhões, fazendo lhe dar gritos altos de dor e desespero, gritos àqueles que permaneceram até a sua morte. Enquanto isso, Kevin caminhava procurando os outros, quando do nada, ele escuta uma risada, e logo em seguida, uma presença tão veloz se aproxima dele, que quando ele percebeu, já era tarde demais, e sem tempo de reação, ele recebeu um corte no braço. Olá, arcanjo, diz uma voz misteriosa atrás dele, ele se vira e vê uma humana de cabelos pretos e olhos amarelos. Quem é você? Perguntou a garota. Não sabe quem eu sou, isso me dói o coração em um falso tom dramático Sou Lillian, número 4 dos Nine Os 9 guerreiros gerentes de, de Akuma Viemos te impedir Nine Acho que eu já ouviu falar Eu devo pedir desculpa, pois eu prometi pra minha irmã que voltaria com vida E não posso voltar atrás Diz Kevin sacando o chicote Ele começa a dar passo em direção de Lillian Quando de repente, seu braço esquerdo adormece Ele começou a sentir uma dor, onde tinha sido atingido pelo corte Então, seu braço parou de mexer O que foi? Por que não consegue mexer seu braço? Ah, deve ser o efeito do veneno da minha faca. Sabe como funciona? Primeiro você não consegue mexer a parte atingida pelo veneno. Depois, vai para os seus olhos, te cegando. Logo em seguida, não vai conseguir mexer um único dedo. E depois das três horas mais dolorosas da sua vida, você irá morrer, diz Lilian em um tom alegre. Mesmo com essa informação, Kevin não se dá por vencido. Ele aponta sua mão direita e dispara raios contra a Lilian. E desvia com os mesmos sem nenhuma dificuldade. Depois, ele tenta acertar chicotadas elétricas. E por mais que as chicotadas chegassem perto de acertar Lilian, elas não acertaram de verdade nenhum golpe. Então, por um momento, a visão de Kevin borra. Ele guarda seu chicote e tenta acertar socos e chutes, mas nenhum deles acerta. Então, depois de alguns minutos, Kevin havia ficado totalmente cego. Lilian percebeu isso e começou a esfaqueá-lo. Ele até tentou desviar, mas sem sua visão não conseguira. Ele sentiu suas pernas e braços sendo retardadas com o tempo. Ele cai no chão. Lilian senta em uma pedra para assistir à morte de Kevin. Ele começa a dar gritos de dor. O veneno já estava em estado avançado. Eu prometi, sussurrou Kevin. Como é? Questionou o Lilian. Eu prometi que voltaria vivo. Eu prometi a ela. Diz ele com a voz fraca. Eu vou voltar pra visitar minha irmã. Ela disse que não queria me ver tão cedo. Diz ele se levantando devagar. Eu disse que para impedir a coma eu ia dar o meu melhor. Quer saber de uma coisa, Lilian? Se for pra morrer, eu vou te levar comigo. Raios e trovões começam a rodear Kevin. Ele saca seu chicote novamente. Lilian fica assustada e se levanta da pedra que estava sentada. Vejo você no inferno. Diz ele pegando seu chicote coberto por raios e dando uma chicotada tão forte no pescoço de Ian que a decapitou. Depois disso, Kevin soltou o chicote e caiu no chão. Luna estava numa espécie de lago na caverna. Ela encara o lago, quando de repente um homem de pele azulada e cabelos verdes com uma cicatriz no olho esquerdo aparece. Ora, parece que eu dei sorte. Diz o homem: Me chamo Kappa. Sou um membro dos Nine. Como posso chamá-la, minha linda? Diz ele observando Luna com um sorriso no rosto. Luna, diz a garota. Ah, que nome lindo. Acho que você é perfeita para ser a minha... 11, 12, 13... minha décima quarta. Diz Capa. Décima quarta o quê? Perguntou Luna. Ele arregalou seus olhos em direção de Luna Seus olhos amarelos ficaram com espirais neles Luna não conseguia mais se mexer A me beijar, é claro Descapa de dando uma risada histérica e penetrante Mas tem um pequeno detalhe Quando eu dou um beijo em alguém Eu acabo absorvendo a sua alma sem querer Tem algum problema? Luna não conseguia nem piscar Então falar estava totalmente fora de questão Ótimo! Gritou ele voltando com a sua risada Ele começa a se aproximar de Luna Luna junta forças para conseguir mexer seus olhos então, seus olhos encontram um buraco na caverna e por aquele buraco ela enxerga a Lua. Capa se aproxima de Luna e fecha os olhos. Porém, ao sentir uma mão em seu pescoço, o mesmo abre os seus olhos de novo. Viu que era a mão de Luna que estava enforcar. O mesmo tentou se debater para fugir, mas então Luna havia quebrado o pescoço de Capa. Yusai caminhava na caverna em busca de seus companheiros Olá, grita uma voz feminina atrás dele A mesma começou a apertar a mão de Yusai empolgada Qual é o seu nome? Perguntou a garota Yusai respondeu ele Me chamo Kurama, diz a mesma se virando Pode me seguir, por favor? Na verdade não, tenho que encontrar meu irmão e os outros Diz Yusai continuando andando Yusai sente ela apertando seu pulso E o arremessando contra as paredes da caverna Na verdade, tenho ordens para insistir Diz a garota em um tom levemente irritado. Quando a visão de Usai voltou ao normal após o impacto, percebeu que a garota se tratava de um lobisomem. Ela tinha cabelos brancos, orelhas caninas e nove caldos felpudas. Desculpa, dizia sai se levantando do chão, sacando sua espada E seus olhos não estavam mais azuis Por algum motivo, os olhos de Usai estavam vermelhos com aspecto de serpente Mas eu tenho um nome pra limpar Ele avança tentando dar golpes com sua espada em Kurama, que desvia com muita facilidade Ele cessa os golpes e lança chamas da boca Porém Kurama usa suas mãos para absorver as chamas que saíram da boca de Usai Chama isso de sopro de fogo? Perguntou ela isso é um sopro de fogo, diz ela soprando chamas azuis de sua boca, que acertam e o sai e causam sérios danos ao seu corpo seu ódio aumentaram, seu cabelo foi de um castanho para um preto muito escuro sua pele estava ficando bronzeada e suas unhas estavam se transformando em garras aos poucos, ele avançar em Kurama com punhos e garras, ela desvie de todos os ataques e acerta um chute na barriga de Usai, ele ignora e avança violentamente contra Kurama que aproveita a abertura dos ataques de Usai para roubar sua espada e socá-lo no rosto, se vier comigo devolva a espada, diz Kurama tentando barganhar com Yusai. o ódio havia tomado Usai, aquela não era qualquer era espada, era especial para sai ele junta suas mãos e dispara chamas negras contra Kurama ela tenta parar a chama com sua mão porém as chamas só param 3 segundos depois de terem atingido a garota Ambos apontam suas mãos um para o outro, e o Sai dispara chamas comuns, enquanto Kurama dispara chamas azuis. Os dois tipos de chamas se chocam, fazendo uma bola de fogo roxa que começa a crescer e crescer e crescer mais até que a bola de fogo explode, deixando o Sai desacordado e gravemente ferido, e deixando Kurama com apenas alguns arbustos machucados. Que pena. Que tal em vez de te levar para o Lorde Akuma, eu deixo você se fortalecer mais um pouquinho. Assim um dia, quem sabe, eu possa te converter para o lado dele. Kurama observa a espada de Yosai. vou levar isso comigo, uma garantia de que esse não será nosso único encontro, ela seguiu em direção da saída da caverna, como um lobo solitário, ou melhor, como uma raposa solitária, depois disso, o Okami acha Yosai desacordado, achei ele, gritou Okami para Luna, também achei o Kevin, mas ele parece doente, grita Luna em retorno, conheço algumas ervas que podemos usar para curá-los, gritou Sara aos dois,